0: Vogeltjes sluiten, de lucht is blauw. Isabelle, wat ben ik blij dat ik hier weer zit. Met jou. <laughs>
1: nou, insgelijks. Uh, insgelijks, uh, Tessa. Het uh, is 2024. Happy New Year. Happy New Year. Heb je nog uh, goede voornemens?
0: Um, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Zo. Ja. Ook uh, goedemorgen. Ja, goeiemorgen. ja, ja, <laughs> heb ja We goede hebben voornemens? elkaar al gezien. Dus, uh... Nee, ik heb echt oprecht dit jaar geen goede voornemens.
1: Je goede voornemen is
0: om geen goede voornemen te doen. Ja, ik ga het een keer helemaal anders doen. Oké. Okay. Ik ga gewoon geen, vo geen voornemens. Uh, nou, niet voor januari in ieder geval. Niet voor het begin van het jaar. Ik bedoel, dry January was ook meteen al na één dag weer mislukt. Dus. Uh, ja, maar dat is ook gewoon geen voornemen. Nee, ik dacht wel. Ik dacht wel, misschien doe ik mee met dat moois January. Yeah. Dus dat je alleen drinkt op, uh, op speciale gelegenheden of uh, nou, niet door de week of. Uh, ja, niet tot het gaatje. Maar ja. Ik kan dat ook niet, denk ik. Is het,
1: dan, is het dan mislukt deze maand? Ik bedoel, het is nu de
0: tiende. Ja, ik had uh, ik heb door de week zo een paar keer wat gedronken. Nou, vorig weekend was ik uh, uit in Amersfoort. Superleuk trouwens. Echt een uh, echt een aanrader. Okay. En nou ja, daar is het ook niet gebleven bij één drankje. Dus ja.
1: Toen was je ook dronken en
0: brak? <laughs> nou, ik was niet dronken en ik was eigenlijk ook niet brak. Ik had alleen gewoon weinig
1: geslapen. Je mag eerlijk zijn, hè, want uh, ik heb gewoon een katersnep van jou gekregen de dag daarna. Dus, uh... Ja, ik lag lekker op de bank. Ja, ja. je yeah. erbij. <laughs> Alle goede voornemens in, <laughs> ja. zo in ja. de koele Precies, precies. Oké, okay, nou. Maar heb jij goede Goed. voornemens? Uh, ja. ja oh. ik, ik had gewoon heel erg veel zin weer in een, uh, een normaal ritme krijgen en weer op tijd opstaan. Ik merkte dat ik dat echt heel vervelend vond aan het eind van het jaar. Toen zat dat er gewoon echt niet meer in. Dus uh, ja, het leven weer op de rit krijgen. Zo voelt het eigenlijk een beetje. Dus weer meer bewegen en uh, langer slapen. Ja, goeie. Iets van de dag maken. Maar dat is volgens echt mij, een beetje wat ik wil. Ik
0: heb echt het gevoel dat iedereen dat altijd wel een beetje heeft. Sowieso na de feestdagen. Je bent op een gegeven moment heel je ritme kwijt. Je weet niet meer welke dag het is. En uh, je eet alleen maar ongezond. En dan is het januari en dan is alles weer voorbij. De kerstboom gaat weer uit de deur. En, uh, ja. Weet
1: je wat het is? Ik had dat eerst wel heel erg. En op een gegeven moment toen we uh, aan een nieuwe periode op school begonnen... Toen hadden we gewoon ja, zo onregelmatig les en ik had weinig motivatie. En uh, toen schoot het allemaal in, allemaal andere dingen, gebeurtenissen. En uh, ik gooide er gewoon met de pet naar. En nu heb ik alles weer een beetje op de rit, mentaal zo En denk ik ook van, nou, nu zijn ook al die feestdagen geweest en nu ga ik gewoon weer lekker beginnen en de draad oppakken. Dus het is, ja, het is wel heel toevallig inderdaad dat het dan net na de feestdagen en in januari is, maar het was er al. Uh -huh. En het ontschoot mij even, zo zeg je dat toch? Zoals het was mij even ontschoten, of zo. Ja, jij zegt het zo. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval Mooi. leven weer op de rit krijgen. Ja, en vooral meer drinken natuurlijk. Nee, <laughs> uit. nee. Mooist gek uit. Het mooiste January leek mij ook wel cool. een goede eigenlijk. Ja hè? Ja. Maar ja, we gaan morgen alweer borrelen, dus uh, wie ben ik?
0: Maar donderdag is weekend, dus en het is een speciale gelegenheid. Weet je, dus op zich.
1: is ook zo, is ook zo. Ja.
0: Maar goed, um, mooi voornemen. En ik denk dat we ook allebei wel uh, als voornemen hebben om dit jaar gewoon nog beter ons best te doen op school. He? Nog beter. Nog beter.
1: Kon dat al? Ja, kon eigenlijk al bijna <laughs> nee. niet meer.
0: Nee, maar wij gaan dit jaar, uh, of wij gaan over een tijdje. Hè? Over een paar weken gaan we stage lopen. Ja, klopt. En dat is wel even een leuk, uh, leuk bruggetje naar... Uh, ja, naar het onderwerp van deze week. Namelijk jezelf presenteren. En dat kan dan zijn uh, tijdens een sollicitatie of tijdens een stagegesprek. Mm. En uh, ja, hoe bereid je je daarop voor? Wat, uh, ja, hoe formuleer je je motivatie? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Hoe presenteer je jezelf het best? Ja. ja. En dat is eigenlijk ook wel leuk uh, aansluitend op dat wij dus straks stage gaan lopen. En dat hebben we dus net allemaal moeten doen, die voorbereidingen. Ik bedoel, we zijn gezetteld, we hebben een plek.
1: Ja, want uh, nou ja, wij hebben dat dus inderdaad net allemaal dan gehad. En uh, nou ja in ieder geval voor mij was, was het stagebedrijf waar ik dus heb gesolliciteerd wel mijn eerste keus. Volgens mij was dat bij jou ook zo. Je had wel meerdere sollicitaties gedaan, maar je kon eigenlijk kiezen. Je kreeg de luxe dat je mo zelf mocht kiezen welke je het leukst vond. Ja, en in klopt. Malta. Ja. Oh, wat lekker. Ja, heel leuk. Like. Ja, en uh, wij kunnen dan nu eventjes uitleggen hoe wij dat hebben gedaan. Maar ook... Misschien kunnen we het ook hebben, dacht ik nog, aan onze mbo-tijd. Waarin we drie keer stage hebben moeten lopen. Uh -huh. uh, nou, misschien een beetje verschillen vergelijken. En uh, dingen die we toen hebben geleerd en nu hebben geleerd. Van bijvoorbeeld uh, Vincent. Ja. Die heeft on ons nog zo'n LinkedIn-les gegeven. Uh -huh. <laughs> Als je er nog wat van weet.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Ik, weet, ik moest nog even denken aan dat uh, hij deze vergeleek met solliciteren. En ik heb daar straks ook nog wat leuke dingetjes over, ja. uh, Leuk. over te vertellen. Ik ben benieuwd. En dan uh, is het zover. Je hebt je leuke bedrijf gevonden. En je gaat mailen of je gaat het eerste contact ga je, ga, je, gaat het eerste contact ga je leggen. Dus dat kan zijn dat je gaat bellen. Dat werd bij ons op het MBO heel erg aanbevolen. Van, nou, ga gewoon bellen om te vragen of ze nog mensen zoeken. Of ga bij het bedrijf langs. Loop naar binnen. Vraag of zoeken jullie nog stagiairs. Dan maak je echt meteen een hele goede indruk. En ook dat je het echt graag wil. Maar ja, als je die kans niet hebt. Bijvoorbeeld het bedrijf is heel ver weg of wat dan ook. En je hebt zoiets van, nou weet je, ik zie al een vacature staan. Ik ga hier gewoon op reageren. Ja, zorg dan dat je meteen een goede indruk maakt. Nou ja, hoe je een goede eerste indruk moet maken, ja, dan moeten jullie eventjes een paar afleveringen terug. Ja. Uh, want daar hebben we het al uitgebreid over gehad.
1: Zeker. Maar
0: in ieder geval, je bent dus zover en je gaat een motivatiebrief opstellen. Nou, hoe ga je dat dan doen? Ja. Jij hebt dit uh, gedaan voor je stagebedrijf. Ja. Ik heb dat ook gedaan, maar dat was in het Engels, dus het is een beetje anders. En ook, het ging ook bij mij meer over waarom ik dan bijvoorbeeld naar Malta wou. En niet per se ook echt alleen op het bedrijf gericht, maar het was meer een algemeenere. Dus ik denk dat jij over dit onderwerp nu wat meer kan vertellen, omdat het bij jou het meest
1: recent is. Ja, nou ja, ik heb in het verleden, toen ik op het mbo zat, heb ik uh, inderdaad eerst gebeld naar het bedrijf. Die zei dan van, stuur maar een mailtje uh, met motivatie en je cv. Dus dan stuurde ik mijn cv op um, ja, en in... Nou ja, dat cv daar hebben we het zo over. En die motivatie, ja, dat heb ik gewoon via de mail gedaan. Ik heb altijd wel iets met schrijven... en Nederlands gehad, dus dat ging mij op zich wel goed af. Um, maar ik heb dat nu wel anders gedaan. want ik, nou ja, Zoals jullie misschien wel weten... ga ik de stage lopen bij Easy Toys. En um, uh, er stond... gewoon een open sollicitatie op hun site. Um, nou ja, en daar... daar moest je van alles invullen... en dan ook je cv en je motivatie uploaden. En dat moest dus... Ja, in de vorm van een bestand. En toen dacht ik, ik wil het lekker op InDesign maken. Dus ik maak er gewoon even iets personeel, ja. persoonlijks. <laughs> personeel, lol. <laughs> ik maak even iets persoonlijks en er niks van. En ik wil even opvallen en uh, nou ja, al eigenlijk een beetje laten zien wat ik kan. dus Toen heb ik uh, de motivatie in de, uh, ja, in de stijl van Easy Toys geschreven. Uh, dus ik heb wat posts van, uh, van Instagram heb ik erbij gepakt. En die, die kleuren heb ik dan overgenomen. Of de vormen, of de, de typografie dan een beetje. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb, uh, nou ja, in plaats van dat ik begon met... Uh, ik zag jullie sollicitatie voorbijkomen en het leek me meteen heel leuk. Of um, nou in uh, februari uh, moet ik stage lopen. Ja. En ik was op zoek naar een online marketing stage. En... Uh, jullie kwamen voorbij op LinkedIn, ja, dus dat is gewoon best standaard. Ik heb het heel persoonlijk gemaakt en, nou ja, dit wordt wel heel persoonlijk, maar ik ging het dan hebben over dat ik ooit voor uh, uh, de seksstoets uh, van biologie, dat je die in het derde hebt of zo, dat ik daar een 8,9 <lacht> voor had gekregen en dat, dat ik het altijd al heel, dat ik het lichaam altijd al heel erg interessant heb gevonden. Grappig, want ik studeer communicatie en geef verpleegkunde, maar dat, dat is weer een ander verhaal. Uh, en daarmee trapte ik het een beetje af. En uh, nou ja, toen heb ik gewoon een beetje een uitleg gegeven over wie ik was. En dat ik dus inderdaad communicatie studeerde. Dat ik een minor heb gedaan waar, waar ik heel veel aan heb gehad. Toegepaste psychologie. Uh, maar ik begon dus met iets wat hen ook... Wat ook hun aandacht uh, trekt, zeg maar. Mm -hmm. Dan kun je daar ieder model er natuurlijk bij pakken. Ja. Attention, interest, Creatief <laughs> desire drijven. en... In action. Maar dat is, nou ja, het is best wel waardevol om zo'n uh, schema erbij te pakken. Zodat je een beetje weet hoe je nou echt op kan vallen. En toen ik dus uiteindelijk werd gebeld. met dat ze mijn CV uh, goed vonden en de motivatiebrief uh, ook. Ze zeiden ook van, ja, we sturen het dan door naar verschillende managers van verschillende afdelingen. En ze waren allemaal best wel lyrisch over je motivatiebrief. Nou, dat, daar, was ik, daar had ik het natuurlijk voor gedaan. Ik had er uh -huh. wel even wat tijd in gestopt, maar ja ik denk dat dat wel een heel goed advies is Schrijf die, ja. Maak die motivatiebrief in de vorm uh, van de huisstijl en uh, begin niet het random of het normale riedeltje
0: je zegt hier inderdaad twee hele mooie dingen het eerste je hebt al vooronderzoek gedaan dus je hebt al goed gekeken naar hun Instagram-pagina je laat daarin zien van nou ik, uh, ik heb vooronderzoek gedaan ik heb jullie Huisstel bekeken. Nou, dat doe je al goed. En ten tweede, je begint gewoon meteen met een aandachttrekkend verhaal, ja. wat dus de lezer en dan degene bij wie jij nu in dit geval indruk wil maken, meteen getrokken wordt. Ja, in, ge en, ja, het wordt, met, 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 interesse wordt meteen geïnteresseerd. Ja, precies. En ik denk sowieso wat je net ook zei, dat voorbeeld wat je noemde van, nou, ik uh, in februari moet ik stage lopen. Nou, als je echt al zo begint, en ik had gewerkt, ergens dan had ik eigenlijk al gewoon meteen zoiets gehad van, nou. Dit wordt hem niet. Ja, ik moet stage lopen, maar je wil het toch ook? Ik bedoel, ja. tuurlijk, het ja. moet van school, maar ja, als je meteen op die toon begint... Ja, ik
1: weet ook niet of, of er echt mensen zijn die het op deze manier schrijven. Maar toen ik het dus wilde schrijven, waren er wel mensen die zeiden van... Oh, je kan zo en zo en zo beginnen. Toen dacht ik, ja, maar dit zegt iedereen. Mm -hmm. Ja, oh. in februari, nou ja, moet ik stage lopen? Klinkt inderdaad van, nou ja, ik heb er geen zin in. <laughs> maar als je zo zegt van, in februari... Uh, ja, februari is de maand dat ik stage ga lopen en ik zou het graag nou ja, ik weet niet, het, het Je kan het wel
0: veel leuker brengen. He? Ja,
1: precies. Probeer het eventjes een beetje ja, ga even out of the box denk ik dan. Nou, mm -hmm.
0: ja, goeie. Ja, bedankt. Daar <laughs> hij je dat had je goede daan ja. en ik vind het ook wel leuk dat zij daar dan ook meteen weer een compliment over geven, want dan ja. wordt je gevoel wel bevestigd van nou, kijk jongens, ik heb er niet voor niks gedaan. Dat was echt heel fijn. Ja, snap ja. ik. Snap ik. Dan heb ik nog een paar tips uh, opgeschreven voor uh, de voorbereiding van je motivatiebrief. Allereerst, geef niet te veel details uh, in je motivatiebrief. Je moet het natuurlijk ook nog een beetje spannend maken. En uh, ja, je, je wil ook natuurlijk nog wat nieuws vertellen in het gesprek. Um, nou, vervolgens, vertel niet over je zwakke punten. Nou, maak uh, in, je, in je motivatiebrief niet zoveel negatieve reclame voor jezelf. Het gaat erom dat je jezelf aanprijst en niet... Naar beneden haalt. Uh, dus zeker niet afraken. Dus uh, bijvoorbeeld uh, stel er wordt gevraagd uh, naar iemand die flexibel en proactief is. En goed kan samenwerken. Um, en jij ziet jezelf meer als een beetje afwachtend. Ja, vertel dat dan niet. Maar vertel dan wel gewoon de punten die je wel hebt. Dus bijvoorbeeld dat je wel proactief bent. Nou, um, vertel ook niet dat je nog meer sollicitaties hebt lopen. Um, het meeste bedrijven. Nee. nee, want de meeste bedrijven die begrijpen echt wel hè, dat jij nog meer sollicitaties hebt. Alleen zij vinden het ook leuk dat jij, het bedrijf waar je solliciteert, dat je, dat je daar echt oprecht geïnteresseerd in bent. Jij had het in dit geval ook. Je wilde gewoon Easy Toys bij jouw nummer één. En tuurlijk, zij zullen het ergens in hun achterhoofd ook wel begrijpen als je voor de zekerheid nog andere bedrijven mailt. Maar als je het er niet over hebt, dan. Ik zou er niet over liegen, maar je hoeft het niet te benoemen.
1: Nee, ja, want dat bedoel ik een beetje. Uh, ze hebben het bij mij bijvoorbeeld wel gevraagd. En oh, ja. bij mij was het niet van toepassing. Maar ik heb ook gezegd van ja, jullie hebben ook meerdere sollicitaties lopen. Uh, dus ik denk dat ik als ik dan niks hoor, uh, na een week wel verder zou kijken. En uh, mensen waarmee ik op de minor heb, heb gezeten, die hebben dat wel dan gezegd tijdens een gesprek: van ik wil wel zeggen dat ik ook nog met andere bedrijven praat. Ja. Ik ja. vind dat wel een moeilijke. Dit is eigenlijk wel een, eigenlijk wel wel een, een soort uh, stelling. Moet ja. je dat wel of niet zeggen?
0: Nou, ik heb hier dus bij staan. Een werkgever zou graag zien dat jij heel gericht op die ene functie solliciteert. Oké, okay, misschien is het bij een sollicitatie dan net weer iets anders dan bij een stagegesprek. Want bij een stagegesprek is het meer... Dat je echt gericht op zoek bent en met een sollicitatie kan het ook zijn dat je gewoon wil wisselen van baan. Bijvoorbeeld ja. omdat, er, omdat er ergens iets beters... Uh...
1: Stagielopen lopen moet. Ja, en, ja, ja, ja. En werken kan. Ja, kun je het niet doen. <laughs> kun je het laten doen. Kun je laan
0: doen, ja. <laughs> nou, goed dus dat. En de werkgever weet natuurlijk ook wel dat het niet heel realistisch is. Maar vertel hem bijvoorbeeld niet al in de brief of gewoon meteen in het gesprek van dat je nog meer sollicitaties hebt lopen. Um, Vraag al helemaal niet of ze een beetje op willen schieten met de procedure... omdat je ook met een ander bedrijf in gesprek bent. Want dan kom je heel ongeduldig over. En dat is geen goede eigenschap. Nee, precies. Check. Dan nog een laatste puntje die ik heb opgeschreven. Geef niet als reden om te solliciteren dat de baan zo lekker dichtbij is. Hm. <lacht> nou, zo dom? <lacht> zo dom. Waarom ja. zou je dat doen? Ja, nou ja, stel dat je dus... Ik, ik heb het wel eens gedacht. Met mijn laatste stagebedrijf... Um, op het MBO? Op het MBO. Ja, daar luistert toch niemand van, denk ik. Maar daar uh, dacht ik wel van... Nou, ik ga dit jaar ga ik gewoon een stage dichtbij zoeken. Ja, dus ik ging naar Ommen. Dat bedrijf is nu naar Harderberg. Nou, daar baal ik van. <lacht> Konden ze dat niet even een half jaar eerder doen. Ja. Net toen ik daar wegging, gingen ze naar Harderberg. Maar goed, Ommen was dus nog lekker dichtbij Harderberg. Dus dat is twintig minuutjes of zo. En uh, ik vond dat gewoon heel chill. En sowieso, het bedrijf sprak me wel aan. Maar ik dacht ook vooral heel erg van... Dan hoef ik straks niet meer zo ver te reizen. Want ik was dat half jaar daarvoor was ik naar Amsterdam gegaan. En dat half jaar daarvoor naar Hoge Velen moest ik echt een uur reizen steeds. Dus ik dacht, ik ga het laatste half jaar... Uh, ik vind het wel mooi. Ja, ik wil gewoon die diploma. En uh, stage zo dichtbij als kan. Het is wel een keer mooi west. Het is een keer mooi best. Dus dat was toen wel mijn reden. Maar ja, dat zei ik echt niet, uh, natuurlijk. Ik heb er nog bij geschreven van... Een bedrijf heeft liever dat je solliciteert... omdat je om andere redenen enthousiast wordt over de functie... dan over de reistijd. Ja, daar uh, is niks meer aan toe te voegen.
1: Nee, nou. snap ik. Maar goed, om nog vanzelfsprekend uh, ook eigenlijk. hè? Ja, zeker,
0: zeker. Om nog even positief af te sluiten, wat moet je dan wel doen? Nou, wat je dus in je sollicitatie- uh, of in je motivatiebrief kan zetten, is waarom je solliciteert op deze functie. Wat je er zo leuk aan vindt, uh, waarom jij zo geschikt bent voor de functie, dus wat je te bieden hebt. Um, een persoonlijke en op de functie. Uh, Gerichte brief schrijven. Dus pak ook even die vacature erbij. Wat wordt er van je gevraagd? Nou, eh, benoem nog even wat van die punten wat jij zo kan bieden. Dan denk je van, oh, ze heeft echt zo erg goed gekeken naar onze vacature. En ze past er precies in. Nou, puzzelstukje, er past erin. Um, nou, vertel ook je enthousiasme. En uh, laat je geschiktheid duidelijk naar voren komen. Lijkt me ook heel erg logisch. En ja, hou het kort en bondig. Dus niet te lang over dingen in. Uh, in blijven zitten.
1: Nee, inderdaad, goede tips. Dus inderdaad, laten zien dat je ook echt naar het bedrijf zelf hebt gekeken op die manier en naar de sollicitatie natuurlijk. Niet dat je gewoon copy paste bij elk bedrijf <laughs> <laughs> waar je solliciteert even dezelfde motivatie of zo op mail kan sturen. Ja, alleen even de afzender uh, of de, uh, de... andere. <laughs> ja. dus heer. Maar... ja. <laughs> Zodat je het overal kan gebruiken. Ja. Nee, dat vind ik dus ook. Ja. Mooie dingen Tessa. Goede tips, dingen. zeg.
0: Ja, hè? maar wat ik uh, in het begin van deze podcast ook al zei... eigenlijk is solliciteren ook net als daten. Sommige dingen die kun je beter niet zeggen tijdens een gesprek. Uh, dus dat vind ik ook nog wel even leuk om het over te hebben. Uh, wat ik net ook al aangaf, negatief formuleren. Dus mijn zwakke punt is en dan iets invullen. Nou, wat is dan bijvoorbeeld iets wat heel vaak mensen zeggen? Dit, is, uh, dit heb ik ook weer ergens gelezen. Heel vaak wordt gezegd, mijn zwakke punt is dat ik te hard werk... Nou, echt waar. Dat vind ik dus hetzelfde als dat je met iemand een gesprek hebt... en dat je dan vraagt wat is je slechte eigenschap... en dat iemand zegt, ja, ik, uh, ik doe te veel uh, voor anderen... en ik zei ik mezelf te veel weg. Dan, zo
1: irritant? Vreselijk. Echt, als, je, als dat je slechte eigenschap is... nou, echt, dan ken je jezelf nog niet goed genoeg. <lacht> nee, maar dat is, ik vind dat ook een beetje onzin. Je weet toch zelf ook wel, is dat nou echt zo'n... ja, het kan echt wel in je nadeel werken... maar je snapt toch ook wel dat dat... Dat dat niet is wat mensen uh, bedoelen te vragen mm -hmm. wanneer je vraagt naar... En, is, en dat is ook
0: echt niet je enige.
1: Nee.
0: Ik bedoel, het kan natuurlijk, tu het kan hartstikke vervelend zijn. Hè? Dat je echt altijd alles, uh, dat je, je altijd overal 120% voor inzet. En dat, het, uh, dat, het, uh, jezelf, uh, dat je jezelf tekort doet. En dat is natuurlijk hartstikke vervelend. En dat geloof ik ook echt wel dat mensen dat hebben. Maar dat kan niet het enige zijn. <lacht> en dat kan ook niet het, je enige antwoord zijn. En dat is ook eigenlijk het... Ja, de enige die daar echt heel erg mee zit, ben jij ja, ja Wat
1: heb ik daar nou aan als werkgever? Nee. Dat jij te hard werkt? Ja, mooi. Mooi, <laughs> mooi meegenomen. Ja, mooi goedkoop. Nee, eens. Wat doe jij dan als, je, als mensen dat vragen? Wat, wat zeg jij dan? Wat je zwakke punten zijn?
0: Uh, dat ik heel snel afgeleid raak en dat ik heel veel dingen tegelijk wil doen... en dat ik dan projecten bijvoorbeeld niet afmaak. Oh ja. ja, goeie. Maar dat is ook gewoon een beetje mijn enthousiasme. Dat ik dan heel erg van het oh, ene naar het andere Ja, kijk Nu dan. doe je hetzelfde. Nou, voor zo. <laughs> Nee,
1: maar ik, bedoel... ik ben zo enthousiast en ik werk liefst aan alles tegelijk <laughs> en daardoor krijg ik soms projecten niet af. Oké,
0: okay, ja, nu. Uh, maar het is wel. Ik probeer het gewoon ook een beetje positief om te draaien. Ik ben me wel bewust van van mijn slechte punt, slechte kant. Maar goed.
1: Ga je ook nog aan mij vragen wat mijn zwakke punten zijn? Wat is jouw slechte eigenschap? <laughs> mijn Kijk, zo egoïstisch ja. eigenlijk, dat kun je er ook wel bij ja. zetten.
0: Denkt alleen aan zichzelf. <laughs> ja,
1: oké, okay, Isabelle. Nee, mijn, uh, mijn zwakke punt is dat ik te perfectionistisch <laughs> ben. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat is ook echt zo'n, zo'n kut uh, ja, slechte punt. Um, maar wat ik dus heel erg uh, snel heb, is dat ik... Uh, ik, ben, ik ben eigenlijk altijd eindverantwoordelijk uh, van een uh, eindportfolio. En daar ben ik heel blij mee, want ik wil het echt niet aan iemand anders overgeven. Want ik denk van, jij gaat het niet goed doen. Dat ja, is sorry. dus je
0: slechte eigenschap? Ja. Dat je het niet aan iemand anders wil overdragen?
1: Ja, maar dat heeft ook met dat perfectionisme te maken. Want dan kijk ik het na en dan zie ik gewoon al die fouten. Spellingsfouten of een spatie te veel. Het gaat echt over hele kleine dingen. Daar kan ik me echt aan opvreten. Gisteren heb ik een herkansing van uh, dat onderzoeksopzet ingeleverd. En ik dacht dus dat ik dat al had nagekeken. Maar blijkbaar had ik de eerste versie dus al niet helemaal nagekeken. Omdat het was aangevuld later nog. Toen zag ik weer allemaal fouten. Toen dacht ik, oh my god. En ik heb dit net ingeleverd. En ik vreet mezelf daar dan echt aan op. En dat is echt heel irritant. Je bent heel lang bezig. Je leeft heel veel uren in. Ja, en dan uh, tijdens geldt uh het -huh. Dus uh, nee, dat is wel echt... Maar, ik, als maar wat iemand... is nu je slechte eigenschap? Ja, he? dus nee. tup, tup, <laughs> tup. Ik zeg dat dan ook wel echt bij een sollicitatie van... Ik weet dat het echt een heel... Dat het misschien heel stom en uh, stom overkomt. Maar ik loop wel echt soms tegen mijn perfectionisme aan. Omdat het me echt op kan vreten. Uh -huh. uh, maar ik wil ook wel eens tip meegeven. Mocht je uh, sollicitatiegesprek hebben. Schrijf die dingen alvast op. Dus schrijf je talent op. Schrijf je goede eigenschappen op. En schrijf ook de slechte eigenschappen op. Uh, zodat je... Nou ja, die vraag is een grote uh -huh. kans dat je die krijgt. Dus ja. dan kun je in ieder geval iets opnoemen. En niet dat je dan opeens heel lang moet wachten. Want dat is ook weer vervelend. Als je heel lang moet wachten. Uh, of je moet nadenken over wat jouw slechte punten zijn. Dan komt het ook weer zo uh, stom over. Ja.
0: En je hoeft er niet zelf over te beginnen... maar alleen in het geval nee. dat het gevraagd wordt. Want die kans is best wel groot. Ja. En dat heb ik dan ook opgeschreven van... Um, wat je niet moet doen met een sollicitatiegesprek... is zeggen, ik weet het niet. Um, dus hoe je dat kan voorkomen... is door dus je goed voor te bereiden op eventuele vragen. Maar ook door in plaats van... ik weet het niet te zeggen, goede vraag. En dan even nadenken. Gewoon van... Uh, ja, Isabelle, wat zijn nou... Uh, wat wil je nou graag leren tijdens deze stage? En dan kun je zeggen van... Uh, nou, goede vraag. En dan heel even nadenken. Of je hebt het dus al opgeschreven. Maar ja, niet zeker. ik weet het niet. Beter wel dat je dit soort ja, dingen al hebt opgeschreven.
1: opgeschreven. En ook de vragen die je wil stellen aan een bedrijf. Bijvoorbeeld over de bedrijfscultuur of zo. Dat, dat soort dingen... Mm -hmm. uh, ja, schrijf het wel op. Uh, het is echt super het komt echt super goed over als je dan nog vragen achteraf gaat, uh, gaat stellen. Dingen die zij nog niet aan jou hebben verteld. Het is echt heel waardevol. Maar ja. inderdaad, mocht je het niet opschrijven, zeg dan een goede vraag. Uh, ja. Kom zo op terug, volgende vraag.
0: Ja. <lacht> Jij lijkt het interview waarvan oh nu. Nee. Ja. Oh, oh, oh. Dan nog een mooie... Um, niet beginnen over dat je vorige werkgever uh, vreselijk was. Of dat, je, ja, dat iets niet is goed gegaan op je vorige stageplek. Zelfs als uh, met daten, begin niet over je ex.
1: <laughs> ja, 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 dat is wel een goede. Ja,
0: ja. ja, je kan het best wel hebben over je vorige werkgevers. Ik bedoel, als je daar ook, vooral als je daar goede ervaring hebt gehad. En je hebt veel geleerd. Ja, waarom zou je het dan niet benoemen? Ja. Maar uh, ja, het is een slecht idee om negatieve uitspraken te doen. Uh, tijdens een sollicitatiegesprek. Vooral als deze uitspraken dus zijn gericht op je vorige baan of op je vorige werkgever. Uh, dit suggereert namelijk ook dat jij ontschouwd bent en dat jij makkelijk ja, over anderen praat. Ja. En dan zullen ze denken van nou wat? Misschien doet ze dat dan straks ook wel over ons bedrijf. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee.
1: Dat is niet wat je wil.
0: Nee, precies. En dan uh, een ander ding is heel erg ingaan op vragen over het bedrijf. Want zo lijkt het dus alsof je je niet goed hebt geïnformeerd. Maar ik vind het een beetje een dubbele, want natuurlijk mm -hmm. je, je weet ook nog echt lang niet alles. Maar ik neem aan dat je wel grotendeels uh, research hebt gedaan over het bedrijf waar je graag wil werken of stage wil lopen. Dus ga dan niet van die, ja, wat zijn dan onnozele vragen? Ik wil zeggen onnozele vragen, maar geen enkele vraag is dat. Maar ik denk wel van... Je moet wel een beetje overkomen dat je ook weet... wat je daar nou doet en uh, tegenover wie je zit. Ja. Ja, je zit tussendoor even lekker een ja, te lekker. eten. Heerlijk. Nee, maar
1: eens. Um, ja, moeilijk. Je moet je er wel in verdiepen, maar ik zou niet meteen een Wikipedia-pagina erbij pakken... wanneer nee? het is opgericht en zo. <laughs> dat zijn misschien een beetje... Kijk, dat, dat zijn misschien dingen die... Uh, ik denk ook niet dat je stagebegeleider of zo dat zou zeggen, maar zij zouden wel kunnen beginnen met nou dit bedrijf is in 1990 opgestart en in 2005 maakte ze een ontzettende groei en toen zijn we van 40 naar 400 medewerkers gegaan weet ik het kijk dat zijn verhalen die willen zij uh, uh, graag, je graag vertellen uh -huh. ik zou niet uh, ik zou er geen boekwerk of uh, nee, werkstuk nee, nee, van nee. maken Um, maar een beetje verdiepen, gewoon even op de socials kijken en uh, nou, misschien op de site uh, wie zijn wij, dat soort dingen dat je dat opzoekt.
0: Ja. Dan nog denk ik eventjes de laatste voor nu is uh, zeggen ik heb niet veel werkervaring maar.
1: Um, dit is ook een veelgemaakte fout uh, door bijvoorbeeld pas afgestudeerden. Ik zou gewoon zeggen dat je in plaats van dat je zegt van ik heb niet veel werkervaring, van nou ik wil dit heel graag leren, ik wil heel graag meer over weten, dat je hem omdraait. Mm -hmm. Ja, Toch? Omdenken. Omdenken. <laughs> hoe is de, de schurkelender? Ja, schurkelender is goed. Ik ben niet vandaag... Wat was het nou? God, wat was het nou? Heb je niet... Uh... Ja, ik heb wel afgescheurd. Die van vandaag weet ik even niet meer... Kom ik niet op? Als ik thuis ben, stuur ik mee van je. Uh -huh. Maar dit waren wel uh, wat favorietjes. Het denken gaan met piekeren en dalen. Nou, dat, dat is echt... Dat, omschrijf, dat omschrijft mij gewoon. Uh -huh. Dat ben ik. Dit ben ik echt. Ehm. Um, ik vond deze ook wel grappig. Ik wil een natuurlijk gesprek zonder toegevoegde conversatiemiddelen. <laughs> en uh, mijn schuldklieren spe spelen weer eens op. Vond ik ook heel leuk. Ja. Dus uh, nou ja, goede scheurkalender. Die van vandaag aan hij uh, nee, heeft nog uh, vertraging. Komt eraan. Uh, ja, hij komt eraan. Het zit echt. Oh, kom ik kom er gewoon niet op, maar komt wel. Ja. Ja, ja, waar We net ook al even over, over hebben gehad. We hebben dus al thuis gelopen in, um, op het MBO, zo weer uh, drie jaar geleden of zo. Um, en toen moesten we dus ook een uh, CV maken. Nou ja, wij leerden toen uh, dat we op LinkedIn elk bedrijf waar we hebben gewerkt uh, ja, moesten neerzetten. Zo zijn Tess en ik ook ooit een. Uh, Recruitercarrière aangegaan. Wat niet helemaal goed verliep. We vonden het helemaal niks. Het, nou ja, nu letterlijk zes jaar geleden of zo. Dat we daar werkten. En we hebben daar, nou, nou Ik denk dat we drie keer of zo uh, hebben gewerkt. En ja. toen uh, was het alweer klaar. Een maandje uitbetaald gekregen. Ja, ook nog. wel heb ik we, Ja, er werden ons berg beloofd. Maar we kregen kools. 30 euro zo ze zo. dat Ja. Het viel een beetje te. Ik had wel meer dan jij. Ik weet niet ja. hoe dat kan. Nee, ja, het, het kan ermee te maken hebben dat we ontslag hebben genomen via app, maar we waren nog gewoon puppies. Dus ja, wie neemt het ons kwalijk? Ik vond het echt heel eng. Maar ja, het dat kan is echt natuurlijk ons echt in erg geval. Ja, dat is echt, dit mag echt nooit. Dit moet er misschien ook helemaal niet in. Want nee, wel, voor de toekomstige werk? Ja, dat gaan we natuurlijk hier waren doen. We echt,
0: hier, hier waren we echt uh, hier van puppies. En, um, ja Maar we hebben dat toen dus wel op ons LinkedIn gezegd. Ja,
1: precies, want ze, wij vroegen dat ook van ja, moeten we dit dan erop zetten? Ja, dat moet. Volgens mij staat het nog steeds, LinkedIn, maar ik weet niet zeker. Het kan ook zijn dat ik het heb verwijderd. Maar het stond in ieder geval eerst ook heel lang op mijn cv. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar wat kan ik je nou over vertellen? Mochten ze het dan nou echt interessant vinden, dan gaan ze daar wat over vragen. Ik haal het weg. Want ja. Ik heb er niet zoveel over te vertellen. Ik heb er niet heel veel ervaring in en zo. Ook bij andere uh, baantjes. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een tijdje bij een uitzendbureau gewerkt voor uh, horeca. Daar heb ik echt uh, één keer gewerkt. En ik heb die uh, cursus en zo wel gehaald. Maar nou ja, ik had toen ook een ander baantje waar ik dus toen drukker was. Toen dacht ik ook van ja, maar dit ja, slaat nergens op. Kan ik beter verwijderen. Dus uh -huh. ik raad in ieder geval zelf aan. Ik weet niet of het echt uh, heel goed is. Maar als je er niet um, vaker dan vijf keer hebt gewerkt. <laughs> of weet ik het gewoon. Dat je, dat je wel een beetje hebt gewerkt en ook wel een beetje ervaring in hebt. Dan kun je het er wel opzetten. Maar nou ja, als het echt een beetje ja
0: je hoeft echt niet alles nee. erop te zetten het is ook een niet. beetje kwaliteit boven kwantiteit nou. ik bedoel, je kan wel dertig baantjes hebben maar als het allemaal niks voorstelt is het allemaal snackbar naar snackbaar, naar snackbaar. en uh, <lacht> niet dat hij is mis mee eens bol uh, <lacht> nee maar als je dat echt alleen maar de, de opzet ja ik, dat zou ik niet doen ik op een gegeven moment uh, past het
1: ook niet meer op dat a 4tje dus <lacht> dat, dat was eigenlijk ja. ook mijn
0: we krijgen zo'n twee kantjes dat is ook weer zo vervelend ja dat is gewoon lelijk ja.
1: in ieder geval toen heb ik dus mijn werkervaring wat uh, verminderd op mijn cv en ik heb ook even wat leuke tips Opgezocht, uh, wat dan nou ja, toch wel iets afwijkt. Ik zeg het nu niet zoals het op de site staat, want ik kan de bron even niet meer vinden. Maar ik had bijvoorbeeld, ik liep er tegenaan dat uh, nou ja, hobby's had ik dan bijvoorbeeld teamsport, omdat ik uh, uh, jaren heb gehokkied en uh, nou, ja, dat zou ik wel weer heel graag willen, maar uh, teamsport en sporten of trainen vond ik dan weer heel raar, dus mij werd dus aangeraden: schrijf de hobby op en uh, schrijf daarna daarachter een korte omschrijving eigenlijk van de hobby. Dus ik had bij teamsport, ik heb jaren gehockey trainen voor mezelf... en de 1-assentrie trail doen, want dat hebben we bij ons in het dorp... en dat is helemaal een happening. Styling het liefst met tweedehands items. Ik vind het dan wel leuk om te zeggen dat ik uh, vaak naar kringloopjes ga... en daar dan nou ja, bezig ben met styling uh, van interieur of uh, nou ja, kleding. Sociale activiteiten, ja, ik kan wel festivals neerzetten... En dat vind ik af en toe echt wel leuk. Maar sociale activiteiten, daar zie ik ook spelletjes onder. Jij dekt en zo. al de hele lading wel, vind ik. Ja, dat dacht ik dus ook. Dat ja. vind ik echt een hele goede oh, ja. voor als je eigenlijk een standaard drinker bent. Zet, ja. Gewoon, ja. zet geen drank neer, maar sociale activiteiten. Ja. Uh, dus dat vond ik wel een hele uh, fijne. En um, tijdens ons minor zijn we dus achter onze talenten gekomen. Ik vond het heel lastig, maar die heb ik er ook bij gezet. En dat heb ik dan tijdens mijn sollicitatie ook weer een beetje uitgelegd hoe dat dan... Nou ja, hoe, hoe je ja, daarachter bent gekomen. Ja, ja, dat het dan via de minor was. En dat nou ja, dat dus mijn talenten zijn. Ja, leuk. En uh, dan benoemde ik ook de opdracht die erbij hoorde. Dus dat uh, mensen die heel dicht bij jou stonden... daar voorbeelden van moesten noemen. Uh -huh. Dus dat, dat raad ik aan. Onderscheid jezelf een beetje. Um, verminder of maak je, maak je werkervaring wat krachtiger... door niet alles op te schrijven. En noem voorbeelden van uh, je hobby's. Dus uh, dat, dat je ja. op je CV eigenlijk al... Uh, nou ja, wat meer een band krijgt en niet dat je dat alleen maar leest. En, nou ja.
0: Niet alleen maar zakelijk. Nee, misschien. precies. Toch een
1: soort van interactie Ja,
0: of zo. leuk. Ik uh, ben wel benieuwd, hoe kijk jij uh, er tegenover als je je skills um, op je cv zet? Als in, um, wij werken natuurlijk veel met uh, Adobe-programma's. En uh, ja, misschien werk je wel veel met PowerPoint of met Excel. Ja, je hebt dan van die mensen, ik zie dat tegenwoordig echt vaak voorbij komen dat je dan de skill hebt en daarachter zo'n bolletje. En dan oh ja. zo'n zo lijn met hoe ver dat bolletje dan staat. Maar ik, ik weet niet wat ik daarvan vind. Nee. En nou, ik weet eigenlijk wel wat ik daarvan vind. Ik vind dat echt vreselijk. Want wat wil je nou eigenlijk zeggen? Dat bolletje staat waarschijnlijk dik over de helft, want anders had je het er niet opgezet. Maar wat is dan? Wat is het kader? Ja. Wat is het kader? Is als jij zegt dat jij een negen of als jij dat bolletje helemaal rechts hebt staan. Betekent dat dan dat jij een, een een expert bent? Dat je dan de allerbeste daarin bent? Of of beheers je het dan gewoon goed? Wat ik vind het zo vaag. Ja, snap ik. Het ziet er gewoon wel, het ziet er leuk uit, het is dus een beetje opvulling. Maar je kan het ook op een andere manier brengen of zo.
1: Ik vind het uh, ik ben ik ben het er in en daarmee eens. Want ik denk dan van, nou ja, als jij dus 100% goed in design hebt. Uh, ja, dan, kan, dan, dan,
0: dan, dan hoeven wij dus in principe jou niks meer te leren.
1: Dan verwacht ik dat je ja. echt alles kan. Ja, ik... ik had het dan ook een beetje met uh, talen. Oh, ja. Dus bijvoorbeeld Nederlands, uh, Engels bijvoorbeeld. Nee, ik heb verder geen talen op. <laughs> uh, maar toen wilde ik dat eerst ook met bolletjes doen. Of uh, weet ik veel, cijfer. Of goed, of uitstekend. Maar ik heb toen bij Nederlands moedertaal en bij Engels goed neergezet. Ik ja. dacht, nou ja, dat is best breed. Um, en ik, ja, je kan... Nee, ik zou niet in design of zo... Dat zou ik er dan niet op zetten...
0: Je kan wel erbij vertellen dat je bijvoorbeeld werkervaring hebt. Of dat je nou ja, gewoon dat je ervaring hebt ja. in de Adobe programma's. Ja. En uh, dat je die beheerst.
1: Ja, dat doe ik ook wel bij een sollicitatie. En er staat ook op dat ik Sibab heb gedaan en dat mm -hmm. ik interesse heb in vormgeving. Dus daarin laat je dan nog wat schemeren. En ja. op LinkedIn staat volgens mij ook wel een beetje, nou ja, wat je dan voor programma's waar je dan wel ja. een beetje gevorderd in bent, daar zou ik het gewoon lekker bij laten. Ja. Ik
0: vind het ook altijd grappig als je mensen uh, hobby's hebben en dat ze dan van die uh, iconen gebruiken. Dus bijvoorbeeld zo'n muziekje, zo'n muzieknoot en zo'n uh, zo zo auto <laughs> Dan ja. denk ik altijd echt. Oh, wat, wat is het voor basisschool-cv's? Ja. Beetje... Oh, ik ja, hoop lief. echt niet dat ik nu iemand uh, per ongeluk uh, beneden hier mee, <laughs> maar kans. heel eerlijk zou ik het eraf halen. Ja.
1: Ja, en wat betreft dus die programma's, mocht je echt een expert zijn. En hoeft iemand je ja. echt niks meer uit te leggen, zet het er dan lekker op, uh -huh. of zet gewoon op wat je dan misschien nog wil leren ofzo, of zo. Maar nooit de helemaal als je het niet helemaal nee. kent. En ook um, ja, maar misschien heb je wel bijvoorbeeld een bepaalde certificaat of een diploma
0: gehaald. Dan kun je het wel opzetten. Ja, want dat eens. is dan wel interessant. Van, nou, ik uh, ben, uh, ik heb een uh, diploma voor uh, Illustrator uh, behaald of zo'n certificaat. Mm. Ja, dat is dan wel leuk. Maar dan heb je ook echt een uh, toonaangevend bewijs. En dat is niet je persoonlijke mening dat, jij vindt dat je er goed in bent. Nee,
1: precies. Ja, eens. Nou, mooi. Ook leuk. Weer, uh, ook weer gaan Hebben we ook weer
0: er dan. Dan heb ik nog een stelling om het even uh, ja, hiermee af te ronden. En de stelling luidt als volgt. Moet je wel of niet beginnen over een salaris-slash-stagevergoeding? Ja. Bij een gesprek. Ja. Meteen al bij
1: het eerste gesprek ja. ook?
0: Ja. Ja, 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 ja,
1: ja. 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 Oké. Okay. En, en hoe pak dat je dat ik... aan dan? Ik vond het eerst heel moeilijk... En ik vond het nog steeds moeilijk. De vorige keer heb ik dat al pas voor de eerste keer gedaan. Maar het werd gewoon heel erg gewaardeerd dat ik het vroeg. En um, het is ook gewoon... Je hebt er gewoon het recht op. Dus waarom zou je het niet vragen? Straks kom je er... Straks denkt het bedrijf... Oh, nou, ze is er niet, of hij is er niet over begonnen. Ja, maar dit gaat dan, dan over echt
0: een stagevergoeding. Want inderdaad, ja. ze kunnen het ook niet geven. Er zijn genoeg mensen die gaan stage lopen. Die krijgen mm. geen vergoeding. Um, en dan in een... Hoe... En in zo'n geval is het echt een goede om het te vragen.
1: Ja, ik zou het sowieso gewoon vragen. Ik heb het, uh, op het aan het eind van het gesprek gevraagd. Van ik heb nog een paar vragen. Oh ja. uh, dus ik begin niet dan meteen bij uh, vergoeding. Want ik vond het echt heel eng. En uh -huh. uiteindelijk vroeg ik dus van... Uh, is er nog sprake van een vergoeding? Want wanneer ik... Uh, hier dan fulltime aan de slag ga, kan ik ook minder werken. En ik vroeg me gewoon af of, te, of ik daar dan, ja. uh, ho hoe jullie dat doen. Nou, dat, dat heb je dan, dan ik, denk ik heel mooi gevraagd. Ja, bedankt. Ja. Ach, zo lief van jou. Ja. Maar toen zei ze ook van, ja, goed dat je het vraagt. Volgens mij is het verhoogd. Uh, vind je het goed dat we jou daarover mailen? En meteen een half uur later kreeg ik een mailtje met wat mijn vergoeding zou zijn. Chill. Eigenlijk, omgerekend zou het alsnog een paar cent per uur zijn. Maar het gaat erom dat je het... In je hebt er gewoon recht op. Dus tuurlijk moet je het vragen.
0: Nou, zijn we zijn weer aangekomen bij het rubriekje. Ik pak even mijn telefoon erbij, want ik had wat opgeschreven. Nee! Ja, nou, ik vond het deze keer echt moeilijk. Ik bedoel, um, de afgelopen tijd heb ik niet zoveel uh, hierover nagedacht. Was ik ook niet zo heel vaak nuchter dat ik echt <lacht> dingen heb onthouden. Maar ik heb iets opgeschreven. En ja, ik vind hem matig, maar we kunnen hem er wel in houden. Ik was, uh, denk ik denk twee weken geleden... Was ik bij een was ik op een verjaardag van onze vriendin Christine. Als je luistert. mijn <laughs> dochter. <laughs> <laughs> maar uh, dat is een vriendin van ons en uh, nou, ik was op die verjaardag. En uh, we hadden er, we hadden een gesprek over festivals en over feestjes. En toen vertelde Christine van uh, nou, afgelopen zomer toen uh, ging ik naar een festival en het was, uh, het was mooi weer. Maar ik, uh, ik was helemaal nuchter. Ik had geen uh, drankjes gedaan, helemaal niks. En uh, nou ja. Toen heb ik daar wel gewoon twaalf uh, uur lang gestaan. En uh, ze zei ze van, uh, ja, ik was daar toch wel. Hè? Alles, op, uh, alles op karakter. <laughs> nou, ik vond dat wel ja, een hele leuke uitspraak. Leuk. Ja, op karakter. Ja, dus ja. Uh, toen heb ik hem meteen even opgeschreven. En uh, nou, iedereen ging ook helemaal stuk uh, bij die verjaardag. Ja, ja. Ja, het was gewoon zo'n setting, ja, daar had je bij moeten zijn. <laughs> ja, ja. Maar... Um, toen had ik hem dus opgeschreven. En toen keek ik dus, uh, vorige week keek ik uh, Real Housewives op Amsterdam. Nou, vreselijk programma, maar goed. In ieder toen geval, kijken. toen was er dus één vrouw. En die kwam uh, op een feestje aanzetten met uh, gebroken tenen en uh, krukken en noem het allemaal maar op. Oh, ja. En toen zei iemand ook over haar van, uh, ja, dan heb je echt karakter als je dan nog ja. komt. Ja. En toen dacht ik echt, ik had hem, ik had hem die week ervoor nog nooit gehoord. En nu hoor ik hem gewoon nog een keer. Nou, en dat vond ik gewoon wel een mooie uitspraak. Ja, dus is altijd zo. Ook als je ja. een
1: bepaald soort schoenen wil, ja. zie je op dat iedereen die draagt. Ja. Of met een auto. Ja, echt goede uitspraak. Maar ik vind hem leuk. En ik denk
0: ook van, weet je, ik, ik, ik zie hem ook zo voor me weer in andere situaties. <lacht> dus stel dat jij, uh, weet ik veel, je hebt de avond ervoor een hartstikke leuk feest gehad. Je bent, een, je bent ontzettend brak. Maar je komt s'avonds wel weer gewoon uh, bij de vrienden zitten. In het café. Ja, dan, dan heb je echt karakter. Ja, ja dat dan vind ik je... mooi. Ja. Of als je bijvoorbeeld een, een avondje lang dus in het café gaat zitten, maar je drinkt geen druppel. Maar je hebt er wel gewoon gezeten. Je hebt het ontzettend naar je zin gehad. En je hebt iedereen vermaakt. Ja, dan,
1: dan heb je ook wel karakter. Ja. Heb je daar echt gezeten met karakter, vind ik. Nou, als je maar niet al met een lange bek zit, dan, dan heb je geen karakter. <laughs> met een lange bek? Ja, gewoon dat je een beetje zo... Nee, 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 maar dat je dan
0: ook echt oprecht het gewoon naar je zin hebt gehad. Ja. En dat je, het ook, dat je het ook anderen naar hun zin hebt gemaakt.
1: Ja. Dat dus je, je hebt bijvoorbeeld lachend bij. Ja. Huilend bij. Maar je hebt ook op karakter bij. Op karakter bij. Ja. ja. Dat, dan ben je echt... Ja. noem je dat sterk, ja sterk, ja. Okay. Vind nou, ik mooi. Ik vind het ja. mooi
0: als mensen dat uh, kunnen en doen. Mooie, uh,
1: ja, hele mooie uitspraak. Op karakter. Ja, alles op karakter. En, uh, Mix Electro is alles <laughs> op karakter. <laughs> wij zitten hier ook op karakter, want ja, wat krijgen we ervoor terug? Ja. Nou, niet Pos uh, Positieve feedback, dat wel. En uh, hele leuke gesprekken. Ja. Meer tijd voor elkaar, kwaliteit. Ja, we, we plannen oprecht dit gewoon in en dan ja.
0: spreken we elkaar weer eventjes.
1: Maar uiteindelijk zitten we hier ook op karakter. Ja, ja. Oh. dat is echt zo. En nu gaan we weer op karakter, denk ik. Afsluiten. Afsluiten, Afsluiten. Ja. we zijn er alweer over tijd. Niet, niet Ocht... echt, maar... <laughs> Hoeveel weken? <laughs> 17 minuten. Oh, oh no. Nee, maar wij gaan
0: uh, ja, de bepaling weer inpakken. Ja,
1: hartstikke bedankt. Tessa, ja. voor uh, deze leuke uh, podcast aflevering bedoel ik. Niet dat we nu meteen moeten afsluiten.
0: <laughs> tot de volgende. Ja,
1: en uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye! Bye.